0: Bienvenidos al programa «Jesús es Señor» con el Doctor Harold Caballeros. Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz de Dios llene sus corazones, sus hogares y, por supuesto, sus familias. ¿Cómo se produce un milagro? ¿Cómo se produce un milagro de sanidad divina? ¿Cómo actúa Dios o cómo son las normas, las reglas, las leyes de Dios en cuanto a la sanidad divina. Bueno, hay muchas formas, muchos milagros, unción, métodos divinos, etcétera. Pero el denominador común es la palabra de Dios. Bien dice la palabra misma, ¿no? El Salmo, yo lo tengo acá. Salmo 107.20 Él envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios es lo que va a traer sanidad a nuestra vida. Por supuesto, nosotros oraremos por un milagro. Si pudiésemos, pondríamos manos sobre usted, como no lo podemos hacer hoy, vamos a poner manos sobre estas hojas, sobre las necesidades. Pero lo importante, querido hermano, querida hermana, es que nosotros aprendamos, meditemos, confesemos la palabra de Dios. Cuando esa palabra entra a nuestro ser, entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales y recibimos sanidad y más importante que la sanidad todavía es la salud divina permanente salud divina Dios Todopoderoso desea así dice Tercera de Juan 2 mi mayor deseo es que tengas salud y prosperes en todo ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros pero dice así como prospera tu alma y cómo vamos a hacer prosperar el alma el alma es emociones Voluntad e intelecto, vente, tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestros corazones para cambiar nuestra manera de pensar, para sanar nuestras almas. Dice Por eso dice la palabra, la palabra implantada puede salvar vuestras almas, salvar es esa palabra soso, de donde viene salvación también quiere decir sanidad, también quiere, también quiere decir hacer completo, pleno. Y eso es lo que pasa. La palabra de Dios cuando mora en nuestro corazón, nos sana, nos salva, hace completa nuestra mente. Recuerde que la Escritura dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. También dice que conforme a nuestra fe nos sea hecho. Para esto es que necesitamos nosotros la palabra de Dios. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tengo las peticiones, las leí una por una y... Sepan que estamos orando y creyendo por un milagro. Tengo una petición, aquí me las numeran, y en la número 14, una persona dice, yo pido por el milagro de ser sana de la infertilidad y poder concebir un bebé. Qué, qué lindo, hermana, estamos orando con usted y por usted para eso. Y yo estaba buscando en mi mente, mientras leía las, las peticiones, estaba buscando un testimonio para compartirle. Le voy a contar esto, en especial a, a la hermana que pide esta oración particular. En una ocasión el Señor trajo sobre mi vida una unción precisamente para sanar a las personas de infertilidad. Y yo estaba viajando en Sudamérica y me pasó muchísimo en Argentina, pero muchas personas. Y luego en Brasil... Y una gran cantidad de personas vinieron al altar a pedir oración y a los nueve, diez, doce meses tenían sus bebés. Tanto así que cuando regresé a Brasil, una hermana, miren ustedes, Dios, Dios a veces tiene mucho sentido del humor, una hermana que era muy cercana al pastor que me invitó, le dijo, yo no vengo porque viene caballeros, viene caballeros y yo no quiero tener más bebés, así que yo no voy a venir a la reunión. <ríe> y miren lo que a mí me pasó. Cuando estamos aterrizando yo noto que un relleno en un diente se me había roto, entonces al bajar el aeropuerto le dije yo al pastor necesito un dentista, ah no hay problema me dijo tenemos una hermana dentista fantástico y me llevó justo a la clínica de la hermana. La hermana al año siguiente tenía un nuevo bebé. Así que me parece que ese es un milagro maravilloso, un testimonio hermoso. Y por supuesto que estaremos orando por usted, querida hermana. Estoy seguro que Dios le quiere conceder los deseos de su corazón. Bueno, vamos a la palabra. Hoy quiero llevarles a uno de mis pasajes favoritos. Y por supuesto que yo tengo muchos pasajes favoritos. Y por supuesto que usted ya conoce que yo siempre digo que toda la palabra es extraordinaria. Es que así es. Este es un recuento de un momento vivido por nuestro Señor Jesucristo, narrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4. A mí este, este pasaje me parece maravilloso. Voy a leer del verso 14 al 21. Eh, siempre se hace énfasis en el versículo 19, pero yo voy a leer desde el 14 hasta el número 21. Dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, este es el punto, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuánto me ha ungido para, y ahora dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad para los cautivos y vista a los ciegos. Es maravilloso. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice acá, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». ¡Qué testimonio hermoso, querido hermano, querida hermana, para nosotros que hemos tenido la oportunidad ya de pasar más de un año juntos todos los días y que nos hemos dado cuenta de que la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento, habla absolutamente de Cristo y que nosotros nos damos cuenta de que toda la Palabra fue hecha por Él, por medio de Él y para Él». Y toda la revelación del Antiguo Testamento es la revelación del Mesías. Entonces, el Señor Jesucristo aquí les dice, lee la palabra. A mí me, a mí me llama la atención, yo me imagino este, este momento. Él pasa al frente, pide el rollo del libro de Isaías, se le da el libro, toma el rollo del libro, lo abre, encuentra el lugar exacto y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esto es maravilloso. Cristo está haciendo referencia al Espíritu Santo, pero no solo a la persona del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, pero luego dice, por cuánto me ha ungido para, está diciendo, no solo el Espíritu Santo, no solo se refiere a la persona del Espíritu Santo, sino a la acción natural de la persona del Espíritu Santo que es traer la unción. Cuando está el Espíritu Santo hay libertad, cuando está el Espíritu Santo hay poder, cuando está el Espíritu Santo hay unción. Seguro que usted ha estado en servicios, en reuniones donde esto sucede, es algo maravilloso, es extraordinario. Y luego dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que pueden necesitar los pobres que les digan, que no necesitan ser pobres, que ya Cristo hizo provisión para cada uno de nosotros conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hay en estas peticiones varias necesidades de trabajo necesidades de empleo necesidades de provisión económica bueno, sepa por favor que el Señor Jesucristo dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres es decir, a los que tienen una necesidad y luego dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Siempre hay personas que por una u otra razón tienen lastimado su corazón. Todos nosotros hemos tenido algún dolor, alguna angustia, alguna eh, circunstancia en la que quedamos lastimados o heridos. El Señor Jesucristo está consciente y dice, el Espíritu Santo me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a mí me parece maravilloso, a pregonar libertad a los cautivos. En un momento vamos nosotros a hablar de los yugos. A veces esos yugos son enfermedades, esos yugos pueden ser adicciones o como me pone una hermana acá en su petición, líneas de iniquidad, eh, líneas, eh, maldiciones generacionales, es decir, una gran cantidad de circunstancias que se manifiestan como un yugo. Bueno, el yugo se pudre a causa de la unción, dice la palabra. Y eso va a suceder hoy en la noche cuando nosotros oremos y creamos a la palabra de Dios. Entonces, dice, me envió a dar buenas nuevas a los pobres y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Me envió a pregonar libertad a los cautivos. El Señor estaba muy consciente del ministerio en contra de los demonios. El Señor Jesucristo sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Enseñó y predicó la palabra de Dios, si usted quiere resumir las acciones de Él. Pero para Él era importantísimo el tema de expulsar a los demonios. Bueno, eso es lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, o por cuánto me ha ungido, para poner en libertad a los cautivos. Y también dice, para poner en libertad a los oprimidos. Cuando yo leo las um, peticiones de oración que nos hacen llegar o comentarios que veo en las redes sociales, en nuestros programas, me doy cuenta de que hay muchas personas que están cautivas del diablo, que están cautivas de demonios, que están con problemas, con vicios, con, con esclavitud. Esclavitud es una palabra que lo resume todo. Algunos son esclavos de la pornografía, otros son esclavos de, del, del alcohol o de las drogas, otros son esclavos de otras cosas... Dios quiere romper con la esclavitud. El yugo va a ser roto el día de hoy, podrido a causa de la unción, así dice la Escritura. Bueno, dice entonces, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero también dice, a darle vista a los ciegos. Y yo me imagino que el Señor en su sabiduría infinita estaba pensando, en los que tienen ceguera física, que necesitan ver, por sus ojos, pero también por los que tienen ceguera espiritual. Porque hay personas cuyos ojos tienen vista 20-20, pero que no ven la Escritura porque no les ha sido revelada, porque la gracia de Dios no les ha llegado. Esa, por cierto, es nuestra obligación, interceder, orar y rogar por ellos. Aquí también hay casos de peticiones, familias que están diciendo pedimos por mi papá o pedimos por mi esposo para que sea salvo. Bueno, Cristo vino para darle vista a los ciegos, y no solo me refiero a los ciegos físicos, sino que también para eliminar la ceguera espiritual. Y luego dice, para predicar el año agradable del Señor. Esto es maravilloso, porque en el pasaje de Isaías, si usted lo busca, va a decir, para predicar el año agradable del Señor y el juicio. Bueno, el Señor ya no habla del juicio aquí, ¿por qué? Porque Él iba a ir al juicio por nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es maravilloso, es maravilloso. Por eso nosotros vivimos en un permanente estado de agradecimiento a Dios y al Señor Jesucristo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Qué momento más emocionante. Bueno, esto es similar al pasaje de Hechos, capítulo 10, 38, que dice: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor vino, dice: Qué, qué, qué lindo, ¿no? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el Señor Jesucristo hace las mismas obras que hizo ayer, de eso dice el libro de Hebreos, las hace hoy y las seguirá, continuará Haciendo mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que usted puede esperar que el Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, ande haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo el día de hoy, en nuestros casos, en nuestras vidas. Mire, este es un pasaje que yo repito muy a menudo, Santiago 5, 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Así que si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a sus pastores que estoy seguro le visitarán para ungirle con aceite y orar la oración de fe. Nosotros lo haremos así, virtualmente. El día de hoy lo haremos. Le recuerdo el Salmo 107.20. El Señor envió su palabra y les sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo. Ahora le quiero leer Isaías 53. Voy a leerle tres pasajes. Isaías 53, Mateo 8 y Primera de Pedro 2.24. Estos son los tres pasajes clásicos. Dice la Escritura que todo asunto sea decidido por dos o tres testigos. Aquí hay tres. Testimonios claros. Uno en el libro de Isaías, 53, versos 4 y 5. Dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es, es un monumento al sacrificio de Cristo y una expresión que nos da la certeza de que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que nosotros ya no los tengamos. El Señor Jesucristo pagó el castigo de nuestra paz y por sus llagas fuimos nosotros curados. Luego Mateo capítulo 8, versos 16 y 17 afirma, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, escuche y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo? Con la palabra. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué lindo. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Por eso yo pongo tanto énfasis, querido hermano, en la palabra de Dios. La debemos proclamar continuamente. Una persona que tiene una enfermedad tiene la tentación de andar hablando de la enfermedad, hay muchas personas así, ay es que tengo una enfermedad y se saben todos los nombres médicos, así hasta complicados, es que se trata de una tal y tal y tal y da todo el nombre y la sintomatología y dicen las estadísticas, mire todo eso está bien pero no sirve para nada. En realidad, lo que usted necesita es hablarle a su cuerpo y decirle, cuerpo, te alineas con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo llevó mis dolencias y mis enfermedades y que estoy sano por las llagas de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Mire, yo no soy muy amigo de los doctores, mira, porque uno va al consultorio y se pone bajo la autoridad del doctor. Y hay doctores que no son muy prudentes. No estoy diciendo que todos ni estoy hablando mal de nadie pero hay personas mire yo tengo un amigo querido un querido amigo fue su esposa al médico y el médico de la manera más fría le dijo usted tiene cáncer y no va a vivir más de un mes la, la mató prácticamente del susto por cierto que la esposa de mi amigo vivió bastantes meses casi un año más y en efecto tenía cáncer pero pero, pero fue un golpe tremendo hay otro ejemplo que yo se lo he contado, de la hermana Dodie Austin. La hermana Dodie Austin tenía un cáncer súper serio y le dijeron al pastor Austin, ya no hay nada que hacer por ella, llévesela a su casa y mejor no le diga nada. Él dijo, no no, 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 tenemos que decirle porque ella debe decidir. ¿Y qué hizo ella? Cuando escuchó el veredicto, tomó la palabra y dijo, yo no moriré, sino que viviré y publicaré las grandezas del Señor. Y tomó el versículo y se abrazó del versículo. Usted puede leerlo. Estoy seguro que existe. Bueno, yo conozco el libro, pero estoy seguro que debe existir el testimonio en video. Seguramente que en YouTube eh, el, el libro se llamaba Doddy Austin sanada de cáncer. Bueno, no se llamaba, se llama el libro. Seguramente que usted lo puede escuchar. Es un testimonio hermoso. Dice que había días donde experimentaba tanta molestia por la enfermedad que le llevaba hasta 60 minutos decir esa frase. Yo no moriré, sino que viviré y publicaré las grandezas del Señor. Pero lo hizo y se aferró de la palabra de Dios. Y ahí está la hermana Dodi orando por los enfermos continuamente hasta el día de hoy. Esto me parece extraordinario. Bueno, Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida... Fuisteis sanados. La sanidad es un derecho del creyente, es evidente el deseo de Dios en la palabra de que nosotros podamos vencer a las enfermedades, derrotar a las enfermedades. No es que nosotros las derrotamos, es que les recordamos que Cristo las venció y las sufrió por nosotros para que fuésemos libres de toda, toda enfermedad. Eh, me quedé un poquito con mal sabor de lo que dije de los médicos. A lo que me refería es que a veces nos hacen ver que es un problema tan grande y que es el sufrimiento y el dolor y los síntomas y, la, y, y nos dejan sin esperanza. Yo lo que estoy haciendo, no estoy hablando mal de ningún doctor, no, no es mi intención, pero las palabras son muy fuertes. Uno va al consultorio, cediendo su autoridad a alguien que uno considera un experto sí, pero es un experto en cosas naturales nosotros no vivimos naturalmente nosotros vivimos sobrenaturalmente así que yo le aconsejaría que mejor vaya con esa actitud y se ponga debajo de alguien que le enseñe la palabra de Dios o que mejor, el Espíritu Santo para que le ilustre a usted la palabra del Señor bueno ¿Qué quiere decir un milagro? Ya lo sabe usted, ¿verdad? Una acción sobrenatural, del mundo espiritual al mundo natural. Eso es un milagro, una intervención divina. Ahora quisiera yo pasar a este pasaje maravilloso. Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Como le dije, leí esta, cada una de estas peticiones de oración, que por cierto le agradezco que nos las haga llegar, leí las que estaban también en el, en el sitio, eh, en las redes sociales, y veo que hay mucho dolor y mucha necesidad. Pero yo quiero decirle, sacando un resumen aquí de cada una de las palabras, acá eh, nos piden oración por mi nación, no dice el nombre, pero dice que prevalezca la verdad y la justicia divina. Y que salgan los espíritus de engaño, mentira, corrupción, orgullo, divisiones, contiendas de Bolivia. Mire qué lindo. Por supuesto que oramos por Bolivia y por los bolivianos. Sepa usted que seguiremos orando toda la semana por usted y todo el mes, en realidad. Háganos saber sus testimonios. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí, queridos hermanos? Mi punto es el siguiente. El diablo, ya oyó usted que el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el que pone la opresión. El diablo es el que envía los dardos de fuego del maligno. El diablo es, que, es el que busca engañarnos para que nosotros mismos nos atemos con los dichos de nuestra boca. El diablo es el que produce esas adicciones. Eh, el diablo es el que manda a todos esos demonios, etcétera. Bueno, todos esos los califico yo debajo de la palabra yugos. ¿Por qué? Porque se convierte en un yugo pesado de llevar para cada uno de nosotros. Y el yugo del Señor no es pesado, es ligera su carga. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo. Así que lo que yo quiero es que nosotros oremos. Vamos a orar por las personas que nos mandaron sus peticiones, pero vamos a orar también por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Padre mi Dios, en el santo nombre de Jesús. Señor, yo pongo mis manos sobre esta lista de necesidades como si pudiera poner manos sobre cada uno de los hermanos y hermanas enfermos. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo que tú, Dios Todopoderoso, hagas un milagro en cada una de estas circunstancias, cada una de estas familias, cada una de estas personas. Te pido de una forma particular que quites la ceguera de los ojos de las personas que se mencionan acá que aún no te conocen o que te rechazan Señor yo clamo Padre intercedo mi Dios para que tú abras sus ojos y las puertas de su corazón para que te puedan conocer oro mi Dios que cada yugo sea roto y que sea podrido a causa de la unción y te doy gracias infinitas padre por este medio que nos das a través de la tecnología para poder llegar a cada hogar en este momento señor en este año que ha sido tan complicado de la pandemia podemos estar juntos podemos traer la esperanza que trae tu palabra el ancla de nuestras almas como dice el libro de hebreos así que mi señor oro por un milagro en cada vida en cada familia en el nombre de jesús Amén. Y espero que usted, hermano y hermana, lo crea con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y ahora nos vamos a preparar para la cena del Señor. Vamos entonces a la palabra. Dice así, este es el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo número 11, en la primera carta. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahora escuche, dice, haced esto en memoria de mí. A mí eso me impresiona mucho. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. O sea que nosotros hacemos esto en memoria del sacrificio de Cristo, su cuerpo y su sangre, el nuevo pacto. Y luego dice la palabra, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y a quién le anunciamos la muerte? Bueno, pues se la anunciamos a los ángeles en los cielos, se la anunciamos a todos los que nos precedieron en el Señor, la anunciamos a los demonios y al diablo y le recordamos que la muerte de Cristo los venció, no solo lo venció, sino que dice la palabra, lo exhibió públicamente anunciamos que el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz, anunciamos y proclamamos que la muerte del Señor Jesús fuimos crucificados juntamente con Él, morimos juntamente con Él y fuimos resucitados juntamente con Él y lo proclamamos continuamente. Y luego dice, que me emociona tantísimo, y entonces dice, hasta que el Señor venga. Porque cuando tomamos la cena del Señor, tenemos anticipación. Decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Acelera los tiempos y ven, Señor Jesús, estamos esperándote. Bueno, querido hermano, le quiero guiar entonces para que usted participe del cuerpo del Señor, que fue molido por nuestros pecados, que llevó nuestras dolencias y que por sus llagas somos nosotros sanados. Participemos. Mi Señor, tomamos también la copa, bajo el entendido, mi Dios, que esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, y la tomamos en memoria de ti, agradecidos, mi Dios, por este nuevo pacto, pero también con clara conciencia de que el nuevo pacto tiene un nuevo mandamiento, y ese mandamiento es el amor. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, dice el Señor. Participemos, querido hermano. Yo oro en el nombre de Jesús que todo yugo de pecado, que todo yugo de adicción, que todo yugo de hechicería, que todo lazo del diablo, que todas las vendas mágicas, que toda la hechicería, la brujería, el satanismo sea roto de nuestras vidas en el nombre de Jesús para que todos los que estamos escuchando en este momento seamos absolutamente libres por la palabra de Dios. Oro que el yugo se pudra a causa de la unción. Querido hermano, querida hermana, por hoy lo dejo, deseando que la paz de Dios embargue toda su vida. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala